1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超級公民《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列、公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代呢有能力来积极参与关心民主社会的运作。基金会关心校园的辅导管教议题发展的相关的论述以及出版品。此外呢，每年也固定举办全国公民行动方案竞赛、教师研习以及工作坊等等，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接着进入小小公民停看厅，小小公民停看
2: 厅。
0: 在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。民间公民与法治教育基金会目前已经出版的儿童版、少年版。公民版等不同学龄阶段的教材，本系列课程内容强调民主，教学也透过师生互动与多元教学策略，凸显其民主精神。例如，师生共同分析议题，进行小组或团体讨论，练习发问技巧，分享生活经验，以及尝试提出解决问题或冲突的具体方案等等。此外呢，也着重实作平量。希望使学生能同整其认知、情感、意志与行动，将课堂的学习转化并运用到日常生活。教材以贴近学生心智发展与生活经验的故事铺陈方式呈现，利于师生间进行互动。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那我们这个单元呢，要进行的是公民咖啡馆哦、喔。那为您邀请到的呢，是我们的常客。哦，他之前呢曾经在我们节目上，这个介绍我们的民主基础系列教材有四大主题，对不对？有这个正义，有权威，哦，有隐私以及责任。哦，那他这个正义、权威、隐私都各用一个礼拜来跟我们听众朋友做一个简单的介绍，跟他教学经验的分享。那我们今天呢，就邀请到这位哦李慧芬老师，同时是中华国际人权协会的执行长，以及民间公民与法治教育基金会的执行委员来我们分享有关于责任的问题。掌声欢迎李慧芬老师。大家好。就李老师你好，欢迎你又来到我们节目的现场。嗯、对，因为您之前哦、喔、有这个跟我们分享的三大主题，<是>对，那其实我们听众朋友都觉得。这个获益良多，反应很好。嗯、那希望说，干脆就请李老师把最后一个主题为我们有一个有头有尾的介绍完完毕哈。嗯、那今天呢，要跟我们听众朋友所来介绍的，就是我们的教材里面民主基础系列的最后一个主题，嗯、<哼>叫做责任。是。那有关于责任，我们还是请教一下李老师哦，就是什么是责任呢？嗯哼，好
3: ，我先谈一下题外话。就是这个主题呢，是我去呃学校分享的过程里面老师最喜欢的哦， oh. 因为呢，如果每个学生都负责任，嗯、老师就轻松了。是，对，好，那这个什么是责任呢？其实就是说，你问小朋友什么是责任，他们都会说哦、啊，是我应该做的事情。嗯，所以小朋友其实都已经知道了。嗯，那精确一点就是说，你必须对这件事情呢，应该要去负起他的责任。嗯，就是你应该去完成它，然后知道。那个有完成跟没完成的后果，嗯<哼>，那才有负责任嘛，嗯、<哼>所以通常我们谈责任的时候，会谈说有义务去做某件事情，嗯、<哼>或者是有义务不去做某件事情，嗯这<哼>都是在责任的范畴里面。嗯、<哼><對>是，所以
1: 责任包含。作为的跟不作为哦、喔，是就是消极的跟积极的。嗯<哼>对。那我们一般人可能都理解责任就是我应该要怎样，我应该要怎样，<是>我应该要去做什么事，嗯、<哼>把功课做好啦，准时上下学啦，<對>把家庭的洗碗洗好啦，家事做好、啊。嗯<哼>对。那但是其实责任也有另外一个概念，就是。有些东西我是不可以去做的，<是>对。那这个其实我们可能容易忽略哦、喔。那待会会持续请李老师我们来举例说明哦、喔。所以责任其实有消极跟积极这两个层面哦、喔嗯。没错。那接着就请问一下說，说像学生的责任，或者说我是老师，这个责任呐、啊、是如何产生的？是自我期许吗？还是说这来自外外外部的规定跟要求？嗯
3: 哼。所以这个责任呢、啊，当然除了你自己应该负起责任之外，你有对任。嗯对别人要负责任嘛，嗯，对不对？爸爸对小孩要负责任，那老师对学生要负责任，所以这些他就会有一些责任的来源，是怎么来的？是那对孩子来讲，就是承诺也是一个责任，小朋友就说：“老师，我下次不敢了，我下次会准时交作业。”这是你的承诺嘛？是啊，你有没有真的下次就真的负起责任？是对，所以。对孩子来讲，承诺这个东西，我们要让他知道，他这是一个责任。是，你讲了就要去做到嘛。是，好，那那比如说有法律上的责任，比如说你要遵守交通规则。嗯、对，那校规也是你要负负的责任嘛。是，你不可以在走廊奔跑啊，那你要，哎、呃，要去那个，比如打扫工作要去把它完成啊。嗯哼。就是在学校上面的这个一些规则，就是我们讲的法律这样子。嗯哼。那有一些就是。职业上的责任，嗯哼，比如说游览车司机，嗯，他有什么责任？嗯
2: 哼
3: ，他要负起整台这个旅客的安全嘛，对不对？嗯哼，他要把车子开好啊，嗯，那有一些他规定上职业上的一些责任，嗯哼，那有一些是我们讲说习俗的，嗯哼，习俗会有责任，嗯哼，那刚开始我看到这个来源的时候，我觉得哎，习、欸、俗会有什么责任？嗯，所以。苏哥哥，你觉得呢
1: ？你说习俗上的责任啊。对，我那这个要来想一下哦、喔。例如习俗哦、喔，嗯，习俗。例如我在搭捷运的时候，我看大家都靠右走，嗯<哼>，<笑>对啊，就靠右边排那个捷运的手扶梯啦。嗯啊、哈哈那有一次我那个右边才是大排长龙，嗯<哼>。我看左边哈、喔、是空的，嗯哼，对，那我就想说，我我就走左边，不用排队。嗯<哼>
2: 對
1: ，那我走左边的时候，就是后面会赶时间，他就会冲啊，对对。對對那我后来仔细想想啊，听说这个其实捷运局他已经说不要全部都站右边了，嗯、因为说他说这样子长期使用反而电扶梯容易坏掉，<對>很危险嘛
3: 。對所以
1: 其实早就废除这个规定了。嗯、<哼>对，但是大家在习惯上啊，不要说习俗嘛，<對>我们在做捷运的文化上，在习惯上，哎<是>，欸、你在左边你就是要移动啊。对啊，那在右边才可以很懒的一直站着不动。那我是因为哇塞，大牌长龙又有点赶时间，可是我要走左边哦，就要移动。那移动的时候，其实那个手扶梯好长，对。那其实我也不太想动。嗯那我我那个时候我就是就是缓慢的移动。嗯嗯。就是就是也有我在动啊，但是我不是跑得很快。嗯那后面的就有点被我挡到，但是他好像也就放放慢下来。嗯那换句话说，我也不晓得他到底有没有赶时间，但是好像我们在。习俗上或习惯上或文化上，捷运的文化上，是哎，这个好像你站在左边，你就有一个应该要往上走路的的的这个责任
3: ，就好像大家就是一个默契一个约定成熟这样子。所以我我我有想过一个，比如说我们都会说，哎，你你爸爸如果有一个，比如你爸爸是做中药的，嗯哼，那你就要应该来传承，
2: 嗯
3: 哼，就习俗上大家就觉得，哎，你应该去传承你爸爸的衣钵嘛，对不对？可是你不传承可不可以？嗯，也也也没有人说不，也没有犯法吧？是，可是就是别人会给你一些眼光啊。对，那你应该要有这个你们家的衣、e, 这个衣、e、钵，你要把它传承下来啊。是，是对，所以这个点呢，是小朋友可能比较不能不太能够了解的。是，对，是。但是我们在国小阶层呢，可能在承诺啊，就是法律规则这些，嗯，还有职业上这些简单的，让他可以理解。是，对，<是>还有一个是道德的。
1: 哦，还有一个道德的承诺，对，像以前的一个标准，
3: 对，嗯
1: 嗯，像以前我们这个，我记得一开始搭公车、搭捷运，就是我们这个新冠肺炎、武汉肺炎哦还没有那么严重的时候，我记得当初我去搭公车的时候，我当然会自己戴口罩，是，哎，可是我看到一间学校哈，放学他们一批学生上来，就是有三五个学生，他就不戴口罩，是，就在那边聊天，对，啊，我就坐在他们后面戴口罩，我就。我也不能说他什么，因为那时候还没有规定，那这个可能只是道德的责任，或者说习俗文化的责任那我们就会有人讲话说：“哎，现在学生哦都没有防疫观念，是这样讲一讲。”他可能听到他是聊天聊他的啊，他说：“啊，就排不到口罩啊，我为什么一定要戴？”那结果后来这个中央指挥中心就下令了哦，就说。这个这个，现在搭大众运输一定要戴口罩。嗯,<哼>嗯那结果说搭捷运也要戴口罩。是。哎，结果这个应该就算法规的对的责任了、喔。嗯哼嗯哼那结果有人还不遵守，就在那个就被罚了。对，那有还在吵架。还在吵架。还在跟那个警卫在吵架，<有>还要跟公车司机吵架。哦，那吵一吵后来就说哦、喔，你如果这个不遵行法规就要被罚。嗯哼。哦，那你如果不遵守，刚刚说这个负。副业子承呐，<對>就是承袭家家庭的这个衣钵的话，哎、嗯<哼>欸，那别人会有一些眼光。是，好，那那这个是不是就会来到了所谓的说，我们在决定要不要遵守责任的时候要考量的东西？没错，对
3: 。所以大方向是让孩子知道说，你有负责任跟不不负责任的结果会是怎么样？嗯，比如说你承担，哎、欸，你有去承担这个责任的结果会怎么样？嗯，嗯那你有不承担？嗯，那结果会怎么样？比如说你承诺说我要把功课写完、嗯嗯，对，啊，结果你隔天去没有写完，对，那、啊、结果会怎么样？是，对，然后呢，不负责任的结果会怎么样？是，是然后你对承担的人要负起责任嘛，嗯，那、啊、你如果不不去不去负这个责任，结果会怎么样？嗯哼，那当然范畴会很大，包括对自己、对老师啊、对你的家人或者是对社会，会范畴会是很大的，不会是。所以，只是对自己而已，嗯、<哼>他会互相影响，嗯、<哼>互相有关联的。对
1: ，我记得李老师您之前有提到说有关于隐私，嗯<哼>，就是。一个人决定自己的隐私要不要坚持，<對>就是我的个资啊，嗯、<哼>我的秘密基地啊，哈、嗯<哼>，要要不要让别人知道的时候，其实他是要去考量<是>保有隐私的益处跟代价。嗯、<哼>对，那那同样的、喔，我们在判断我要不要履行这个责任的时候，嗯、<哼>是不是也要去考量我履行这个责任的益处跟代价？是，那那个是呃。包含个人层面，然后也包含公益层面嘛，嗯、在这个部分，我们教材有没有提供相关的思考工具或标准
3: ？我们教材就是它是很有层次的，嗯、它他会先看一个问题呢，就是说谁会有责任，嗯哼，这个问题谁有责任嘛，嗯哼，谁要负起这个责任，要把那个问题责任归属把它先找出来，嗯哼
1: ，那<誰>先找到人
3: ，对人，<好>那有些一件事情不会只有一个人有责任的，比如说。嗯你拿东西是撞到别人，他因为那个人是奔跑的，对，啊，可是你没有奔跑
1: ，
2: 对
3: ，可是他他来撞到你好了，是，那两个这是两个人的事情嘛，对，这两个人都有责任嘛，对，哎，好，那他们到底有哪些责任？那个责任内容要找出来。比如说小朋友他会在家里说：“爸爸，我要养狗。”嗯，然后他爸爸就就是你不会养，你怎么样的？嗯，但是要跟他讨论养狗。要负哪些责任？责任的内容是什么？
2: 在、嗯、哼，嗯
3: 逐一讨论嘛。你要养一只狗需要什么？嗯嗯啊、你需要有，欸、有狗的知势，那你需要喂食，嗯嗯、那你要牺牲你的什么时间？哒哒哒，要把那个内容都找出来、嗯嗯。所以它就有这样子的一些内容要先找出来。嗯、那你要对谁负责任？嗯嗯、所以他会跟相关的人都有关系嘛？是，对，是。
1: 然后接着再来讨论说，那我要负这些责任的益处跟代价嘛？是是，然后最后再来决定。决定
3: 对，所以它都是有层次的。是是，是
1: <对>好，那这个东西是是我们的一个相关的思考工具啦。
3: 对，那嗯
1: ，好，那想请问一下哦，那这个责任它的重要性是什么呢？为为为什么我们权威、隐私、哦正义？然后我们又选择了责任来当这个主题，就是责任它，它它有一个特殊的重要
3: 性嘛。嗯，因为我们，你看，我们生活在这个世界，生存在这个世界，对你每天你要活下来，嗯，你第一个当然先对自己负责任嘛。嗯哼，那你都果对自己不负责任，像有些小朋友他不洗澡，嗯，然后他全身都很臭，对，那那不洗澡很臭，他到学校去。结果就是同学看到他就远离他嘛，就没有朋友。嗯哼，所以他造造成的那个后续的那个效应很大。嗯
2: 哼
3: ，那你开始自己能够负责，你就会开始对你旁边的人开始负责任嘛。嗯哼，然后开始一直一直扩散出去这样子。是。像台湾人其实责任感还算蛮重的。是我我观察到的啦。嗯哼。而且台湾人很喜欢帮助。
2: 嗯哼。对，
3: 所以那个社会才可以运作的这么好。你看这次的防疫。嗯。该该负起责任的人都很认真在负责任，对，包括老百姓该戴口罩的，对，啊、哦，就是大家开始努力去排口罩啊，就是该做的事情会认真去做，这样子，是<對>是是
1: ,是，好，那这个是，所以责任是非常重要的啦。哦<對>，那我们要来判断自己要负责，就是要先找出谁该负责，嗯、我要负哪些责。<是>那这我我选择这个负责或者是不负责，我的益处跟代价是什么？嗯<哼>哦，然后呢也要去判断责任的来源为何？对对，那最后再做出说我要遵守或不遵守？嗯<哼>对，那在那这个责任，我相信在这个小学生的生活当中一定常常遇到嘛，嗯、<哼>像这个校规啊、<對>班规啊，这个就是。嗯、<哼>那在您的这个教学生生涯当中，您在辅导学生，或者说您在做这个。责任的公民教育当中有没有一些、嗯、<哼>呃相关的案例可以来跟大家来举例分分享的呢
3: ？好，就是比较多的就是那种不写功课的小孩哦，那他就承诺说我下次不会了，我下次要再我会什么都把它写完。嗯哼，那通常就你要分让他分析说，你看你你这个是你应该负的责任嘛？嗯，那你的这个责任来源是什么？你是学生嘛？对，所以你要写作业嘛？對,对，然后。你看他开始分析，你如果写的作业，你会有什么利益？嗯
2: 哼
3: ，比如说你写完的作业，老师会说啊，你很棒，嗯、<哼>是不是得到赞赏？对，然后得到别人的肯定。对，那自己会觉得，哎、欸，我真的把作业写完，了，我也觉得很满意。嗯，那在玩的时候就不会担心说啊，作业没写完。嗯哼，那种分析是要把那个层次都，包括心理心理上的感受都把它找出来。嗯
2: 哼嗯
3: 哼，嗯，那代价是什么？如果你不写作业呢，你一定是被骂嘛。嗯嗯<哼>，哦，或者是说。老师说谁没有写作业，你就觉得很没面子啊。嗯
2: 哼
3: ，好，就是你要让他写，讲出那些感受，嗯哼，然后分析出来，嗯，然后他可能就是要牺牲到他下课时间，嗯哼，他本下课跟人家去玩啊。嗯，可是你因为没写作业，人家留下来，嗯哼，那心里面就开始生气
1: 。是，对，是，哦，那其实我这样倒倒是想到我自己也有，嗯，最近发生一件事情，就是其实我最近工作蛮忙的哦，每天都有事情。那结果呢，我有一个朋友。嗯，的朋友是，我一个多年的好朋友的朋友。嗯，那那个朋友其实我不是很熟。那他有一天就跟我说：“哎，苏哥哥，苏哥哥，我有很重要的事情跟你求救。”嗯，然后我知道应该是要问我法律问题啦，是，就一般这种很久没联络找我都无事不登三宝殿。好，好在不是跟我借钱啦，我就跟他说没有。那他说他问我法律问题，那因为是好朋友的朋友，我就说好，我帮你解决。哇，那这个时候问题就来，就就承诺了哦，就承诺、喔。承<是>那结果呢？他就有的时候会在我很忙的时候，例如说我晚上要教课，嗯、我之前还在备课，<是>焦头烂额，嗯、他一通电话就来，嗯、<哼>然后就跟我说，哎、欸，那个要怎么办？我可不可以赶快弄好？我想要赶快处理完。嗯
2: 哼
1: ，那因为我答应他了。<是>所以，我好像是有责任的嘛。对对啊，而且他还确实是求助我们，嗯、<哼>因为他如果去请律师哦，那费用蛮高的。嗯、<哼>这个来宾律师收费比较高哦，嗯、<哼>那他就问我啊，因为我我是老师嘛，我就是朋友公益帮忙、嗯、<哼>不收费，所以他好像在他的财务状况下只能找我帮忙、嗯、<哼>啊。我又因为是朋友的朋友也认识，我就答应了。嗯、<哼>好。Yeah. 那就我答应之后，哎、欸，我就开始有一些挣扎哦。他有的时候是在我百忙当中，嗯、其实大家知道，他百忙当中要我帮他处理一个案件，还要帮他起诉写个状子、嗯、哦。那那个其实要花很多的心力去准备。<對>那其实我就在想说。我我答应了哈，那我现在我要不要负这个责任？我可不可以等他拖延哦，或者说给他草率了事，还是说还是跟他婉拒呢？嗯，还是说硬着头皮接下来？对，哎，其实我那时候就就,就其实就要用我们的思考工具哦，對,对不对？说對 OK， 我我今天负了这个责任，我答应要帮你写状子，<對>我就要做到是啊。那我我我做到的话，我要付出一些。代价对我代价就是我已经很累很忙了哈，然后我还要做这个很公益的哦，没有收哦人情压力交换没有对的一个交换啊，可是他他这个这是我付出的代价啊，那我会带来什么好处呢？因为我不收钱嘛，是，那我我我这个他是我的好朋友，其实是朋友的朋友啊，
3: 是你会得到好名声，会哦，会的好名
1: 声，或者说真的就是做公益做好事啊，公益大事，活活活出这种。这个法律人的爱跟公益，没错。OK， 又正义又慈爱，好。那我们正活出生活的模范，或让他觉得说，嗯，我们学法律的其实是很有人情味的，没错。多一些正面的力量，好。那这个东西就是他的益处。好，那如果最后我当然哦，在节目上讲，我还是选择了履行承诺，是。呃，那我真的也是付出惨痛代价，不是没有到惨痛啦。就是说，因为刚好最近很忙，他又赶时间，对，所以其实有时候自己累到哦，有点。所以要评估一下，所以要评估一下，真的要评估。所以该说 no 的时候要说 no， 是是
3: ，是就是要让他了解原因的为什么不行。嗯、<哼>如果你评估之后，因为你因为你可能你接的 case 比较不是确定说一定。我突然进来很多 case， 对，那你就会很忙嘛。对，所以要做一点评
2: 估，是因为
3: 小朋友很容易在答应别人，嗯，他就没做到。对，對像有一次放学的时候，小朋友跟我说：“我说这个垃圾有没有谁可以帮忙拿去丢掉？”是，然后他就说：“哦，老师，我我我。”对，然后就拿去丢了。那我想说老，老他这么愿意负责任嘛？而且额外的工作，對對然后就拿去丢，结果隔一天呢，还没丢。不是没丢，训导处的人来到班上，<笑>老师，你们班有一包垃圾，破破烂烂的，到处散落在各个地方。Oh. 然后我就知道是那个，因为他我说你怎么知道是我们班的？他说里面、uh huh. 有证据啊，有你们几几年几班嘛。啊、uh ， huh. 然后我就找那个人说、欸，你垃圾丢了没有？<是>他说丢了。Mm hmm. 我说你确定吗？丢了。嗯、mm ， hmm. 好，然后我就说没关系，你告诉我，如果没有丢就，就告诉老师，我们去处理掉。嗯哼、mm ， hmm. 然后他才打开心房说。因为呢，我到楼梯间的时候他就破掉，然后我就想要把剩下的拿去丢，就一直拖拖拖拖，拖拖嗯哼，就拖不到热色场，是，他就放弃了，是，是，对
1: ，<い>是，所以所以说这个承诺其实这个后面就会产生的责任，是、嗯，所以我们在承诺的时候其实要三思
3: ，对他也会分析嘛，<对>利益跟代价这样子，对对对对
1: 对,对<い>所，所以所以我我我我经过上次的 case， 就是我就、嗯。就就开始学乖了，后来又有人要找我帮忙、嗯、<哼>去做一些事情，我就说，嗯，这个我再想想，<笑><對><笑>不敢随便承诺了，因为有些
3: 时候就是、哦、我们有时候会眼高手低。对。尤其是小朋友最容易啊，对对对，他就会说我做得到，我做得到。后来他就是真没有做到这样子，是是。所
1: 以在承诺之前要三思啊，也那那个你的责任，责任人员不要超过自己能力所能负荷的。对那当然有的时候是职业或者是法规所规定，那当然避不掉。是对，那个是比较硬性的啦，你您的职业的。这个你要上班迟到哈，工工作交不出来，嗯、<哼>你可能会失去工作啦。是，那你法规你不遵行，现在已经搭捷运要戴口罩，嗯、<哼>你硬不搭，硬硬<對>硬不戴口罩，那会被罚一万五哦。哦对，那这个就法规，那我感觉就是我们非，就是他的他、嗯、的这个益处是是比较多的。我负担这个责任的益处比较多。那但是你如果说是习俗啦、道德啦、别人的眼光啦、哈，孩子要继承家业啦、或者说友情哦的承诺，或者一些未必百分之百有强制力的，其实大家也要衡量一下自己的状况。是，对，那那那这个去评估自己要不要承受这个责任哦。可
3: 是刚刚提到法规，在学校是就是规则嘛。对。可是我觉得我们台湾的规则就是我们会有定规则。嗯哼。可是。大部分的不知道有什么规则，嗯哼，尤其是校规、嗯。是，我问过很多老师，他们都不知道他们有校规，是，也不知道内容是什么。是，那你说学生会不会知道？也不会，不会知道。除了说他犯规，犯规了，然后受到训导处去，那、嗯、<哼>老师给他看这样子。嗯嗯、是，所以我们对孩子。我们孩子不知道那个内容是什么，嗯、所以他就没有办法负责任。嗯哼嗯嗯，<對>所以要
1: 了解法规的内容也是很重要。的。对，知道这个职业要做哪些事情<是> ，SOP 为何也是很重要的
3: 。对，全台湾有一个共同的呃校规。对，就叫走廊不能跑步。OK， <笑>可是你去看不见得立下来哦。嗯<哼>可是小朋友都会说，我说你们知道校规？他说有。我说什么？走廊不能跑步。嗯<哼>就这样子。<是><笑>对对
1: 。好，那我们先来进一段音乐哦。待会儿我们再回到节目的现场，跟您聊更多这个责任的问题哦，跟我们生活是息息相关的。嗯
2: 哼。
0: 教育电台六十岁喽！生日快乐，生日快乐，生日，生日快乐！教育电台生日快乐 ，Happy Birthday！ 五月十一号到五月二十九号，只要拨打零二二三八八零六零零转总机回答问题，就有机会可以获得限量生日好礼。详情请上官网查询，一起来祝福教育电台得好礼哦！哈，疫情影响，社区大学营运困难，学员流失，退费，所以啊，我们薪资也减少了。还好政府有提供补助哦。啊，讲师的酬劳要怎么补助呢？符合资格的人从一百零九年二月一号开始，因为疫情影响，当月收入损失超出原定课程计划百分之五十，每个月最高补助新台币两万元。以上广告是由教育部提供。好害怕，谁能帮我？这些受伤无助的孩子期待有人牵起他们的小手，给予关怀和勇气。我是侯佩岑，保护儿童需要您及时伸出援手，让他远离伤害，成为能够保护自己的小英雄。用爱包围受虐儿，家福专线零八零零零七八五八五。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》这个单元是公民咖啡馆持续问您邀请到的是有三十多年的小学的公民教育经验的李慧芬老师，李慧芬执行长哦、喔。那请问一下李老师哦，刚刚有提到说我们在决定要负责还是说不要负责的时候，我们要考量哦，负这个责任会有什么益处跟代价、喔？像我刚刚我就这个。为了帮朋友的朋友忙<是>我就付出的代价，可能我最近比较疲累、嗯、<哼>然后的工作量已经很大了，还要帮助别人。但是我的好处，哎，可 o k 可能交到了新朋友，嗯、<哼>或者说我原本的那个好朋友觉得，哦，我真是很有意气，很给他面子、嗯、<哼> ，OK， 或者说我真的就是帮助到了他，他就真的解决了他的问题，<对>我做了一桩好事。嗯、<哼>好，那这个就是我要去考量这个部分。那个李老师有没有要再跟我们分享或补充的呢
3: ？好，就是你承担这个责任的好处。一定是对你跟对另外那个人嘛，嗯，因为你承担他的责任，嗯<哼>，已经那个人也会得到好处嘛，嗯，他就可能免费就把他的那个那个案件案件就结束，对对，對但是他得到一个很大的好处。是，那当然你会先思考你自己有什么好处，<對>大部分人都是这样子。对。那就要思考到彼此的好处嘛，是，所以你在衡量好处的时候，不会只有衡量自己 ，OK， 对，你会衡量跟你相关的这些人，是对，就是把那个好处一直列出来，对，那列出来才知道说怎么去跟代价比较，
1: 啊哈，所以你列
3: 出来的好处根本没有好处，嗯，通统是代价，你要不要去承担？是，你就有一个依据这样子 ，OK， 那。对<在 S 2> ，那有的时候会很
1: 矛盾，嗯、就是益处都是都是别人的，然后代价就我一个人付啊對
3: 。那你就是在思考，你有办法承担嘛？<笑>你的时间够不够啊？对对，所以你要去评评评估， uh、huh, 你身体健康够不够？ Uh huh、要不要牺牲睡眠呢、啊？是，所以你要去评评估这个这些项目、啊。所以其
1: 实还牵涉到蛮蛮主观的个人的价值观，对，<是>有的人就喜欢做好人，有好名生，<对>再苦都没有关系。对对，而、啊、有的人也许他在考量益处的时候，都考量自己的益处。对对，那所以在这个当中，其实好像诶，每个人在运用上会有不同的的光谱跟情倾向。对。
3: 所以小朋友讨论，他讨论的时候，他们提出来观点不一样，嗯哼，他们就会看到不同的观点，不会只有想到自己的好处而已，是，他会看到别人的，对，然后他会帮你想到更多好处，对，他也会帮别人想到更多好处，嗯哼，然后这个好处列很多出来，嗯，他也会知道说，哦，到底是是不是真的都是好处，是，那再是代价。嗯，嗯那你要付出的代价是什么？嗯，嗯那相关的这个事件里面不会只有你付出代价嘛？对，都是相关的人，你要去列出来。是,是，对
1: ，这个我就想到我们哦，最近的武汉肺炎哦，之前有一段时间就是台湾有几天是零确诊，嗯<對>，对，那后来本来正要开心的时候，忽然就发生了意外的这个。嗯这个军舰的事情啊，哦<是>，就是哎、欸，怎么好像他们里面已经有人发烧了，在舰队上好像已经有人发烧了，哎<是>、欸，那结果呢？他们回到台湾的时候，嗯、<哼>他们在海上好像停留了六天还是五天？是。那结果好像那个那个等待的期间，不晓得有没有完成啊，哈、嗯<哼>喔，有一些争议。<是>那结果就就放他们出去了。哇！结果放出去放到一半就开始有人确诊了，哇，<是>有二十几个确诊哦。<是>那结果变成理论上那一些整个舰队的官兵七百多个人，其实<是>都都要先居家隔离啊，十四天<是>个人隔离比较安全。<是>哇哇！结果我们一查，哇，台湾哦。呵
3: 呵散步全台湾，散
1: 步全台湾，北中南爬爬照啊！像我是住淡水啊，我淡水捷运站也有来过，我就在算，我在算说哦那一天哦，哦好在我是坐轻轨哦，从红树林哦错过，那我就算说哦，那他晚上十点有坐高铁，哦那我晚上九点四十刚好路过台北车站，哇有没有擦肩而过？哇那这个就很可怕，是那结果你就发现说。有的时候，我们一个小小的疏忽，选择了不负责任，嗯、是或者说选择了不那么严谨的负责任，对、哦，没有那么严谨的遵守法规、嗯，是。那结果那，那我那付出的代价，那个是好大好大。<是>对，對那他可能考、嗯、考虑到的可能是益处，就、欸、是我们真的那说句实在话，官兵也很辛苦，嗯、是，花呆了在海外哈，为了国我们国家外交嘛，<對>嗯。哦那待了那么多的人生的自由，其实说实话很辛苦啦。嗯哼，到了台湾哇，还要在海边待十几天，见不了自己的朋友。<是>说实话，这个人情上也也也是很辛苦。对。但是在这边当中就要做一些衡量了。对。李老师怎么看
3: ？就是说，我们如果说他们，他们按照这个规定，就是说你从国外回来嘛，嗯，那博柳算是国外嘛？对。啊，回来是不是要居家
1: ？对，要居家隔离。对，理论上要居家隔。理论是这样子嘛？对
3: 。所以，我们就是去很理性的去看，他们是不是留下来居家隔离十四天，嗯嗯、然后才怎么样，就按照规定来这样子。是是、嗯、是。是是那这个才是可以保护到全台湾的人嘛？是，是就是我们用这个思考工具来看，嗯嗯、那孩子可以理性的去思考。对。那因为刚刚也提到说，因为他们在国外的那么久，他们就为大家的安全去做什么之类的。嗯
1: 哼嗯哼。但是
3: 。每一个东西是环环相扣的，如果你这个环节漏掉了，<對>可能下一个环节就会出。哇
1: ，那个代价是全民一起负担。对
3: ，所以就是他就是。要很谨慎的，一环一环这样子。嗯、<哼>那因果，因果、嗯、<哼>是一层接着一层的这样子。嗯<哼>，
1: 对，我我这个，因为我自己又对念法律，我对这个，因为责任的来源有一个是法规，是。就我有看那个那个，就是官兵他们的说法哦，嗯、<哼>他说其实他们是遵循另外一套法规。他说哦，嗯、<哼>因为那个军舰是浮动领土，是，就说他是算中华民国台湾的领土啦。嗯<哼>，所以当那些军人从。泊留，回到船上的时候已经算回国了、嗯。哦，<笑>所以他的那个起算期间是从博留回船上的时候开始起算。那他们起算有规定又不一样，他们是是要规定30天，所以他是从在博留的时候开始算第一天，然后慢慢开回来，慢慢开回来，到了台湾。结果再待个五天还是六天，刚好凑满三十天。嗯嗯嗯。所以这边其实就跟李老师说的一样哦、喔，那个我们的校规那么多，结果老师不是很知道，是学生不是很知道。<是>那我们这个隔离，包含说隔离，你们在那个舰队里面，他的那个也不是单人隔离啊，是那是四五个人住在一起啊。<對>欸那么这种情况下，他是不是隔离呢？嗯，那就隔离的法规的问题嘛。然后也包含说，哎，那个天数怎么算，浮动领土怎么算？是。所以，其实我们如果真的要决定要不要遵守一个责任，是我们的责任的来源。OK， 我们承诺的时候，我刚说要考虑半天。OK， 法规的内容其实要去真的用心去了解。对。对，那这样子是不是才才在做艺艺术跟代价的判断会比较完整？
3: 那通常有时候我们要遵循一些法规嘛，那小朋友可能会认为这个法规它、嗯、它是有一些问题的。对，那我们之前在权威里面有提到，嗯，我们可以。如果法规有问题，你应该是去检讨法规，然后提出来修正法规。OK， 而不是去违规这样子。哦，是。对，那你都回归
1: 到权威那个主题的啦。对，它是息
3: 息相关的。对，那小朋友如果知道法规的内容，他就会去遵守那个法规。是。那像我们说走廊不能跑步，这是一个规定嘛？对。可是学生就觉得这个不合不合理。对。他说：“快走不行嘛。是。对，要到什么什么叫跑步？两只脚都离开空中才叫跑步嘛。嗯哼。小朋友又提出来嘛。嗯哼。所以说，小朋友如果知道那个责任是怎么来的，嗯哼，然后你你开始分析说，你如果在走廊不跑步，嗯，有什么好处？嗯
2: 哼
3: ，对你有什么好处？嗯，你看光在走廊跑步发生的案件有多少？嗯哼，像曾经新闻上有那个学生拿美工刀，嗯，刺到别人，嗯，因为跑步嘛，嗯，或者转角太快了去刺到别人，嗯哼，或者是相撞，然后牙齿断掉了，嗯，那牙齿一颗如果是恒齿。嗯、一颗都三万块的，嗯<哼>对，所以这些他一定有一些好处，嗯、<哼>对自己跟对别人嗯
1: ，嗯哼。那你
3: 如果让他分析更清楚，他越更愿意去落实、這個，嗯哼，这个这个规则是是，是
1: <對>所以他真的是环环相扣、哦，责任的来源哦，就是法规啊，法规其实就是以前我们李老师谈到的权威，就是正当的权利哦，嗯、<哼>有一个就是规范的哦，嗯、<哼>所以那个规范也有它的考量哦。如果我们让学生多一些参与。他就越愿意来执行这个责任、啊哦嗯<哼>啊、那这是责任的益处哦，跟代价。嗯、<哼>那我想接着再请教一下李老师哦，就是说我们有的时候是不是会同时有两个责任，而且这两个责任可能会产生冲突啊、
2: 嗯<哼>哦？例
1: 如说像我刚刚。我我答应我的朋友要帮他写状子，然后一定要在哪一天完成，这是承诺来来来的责任。嗯
2: 哼
1: <咳>。但是我同时又有职业的责任，我晚上可能就是要去教书，我现在就是要备课。<是>我如果不备课、嗯、<哼>不准时去教书，诶，我就违反了职业的责任。是。那像这个不同的责任来源，它有的时候还是法规的规范哦，哦，或者是习俗道德产生冲突。如果说责任之间产生冲突的话，我们的教材有没有提供相关的、哦、思考的脉络呢？好
3: ，他在这个责任跟责任冲突，他就是说，你同一个时间你只能做一件事嘛，
1: 嗯
3: ，啊，所以你现在有两个责任，你当然就有冲突了，嗯，或者是说责任跟价值观跟利益上的冲突，嗯，有些时候有一些价值跟，就像你刚刚说朋友，嗯，你的朋友要你做事嘛，那友谊嘛嗯，嗯哼，啊，可是你又有工作要做啊，嗯，所以他就是会有冲突，对，好，所以这个就是一个责任上他没有办法兼顾的责任，对，那小朋友。哎，常常会发生这种没有办法兼顾的责任。嗯，好，比如说他答应他妈妈要几点写完功课。嗯，然后呢，可是呢，他在写功课的同时，他又很想要看，他又觉得有一个节目他不能不能够漏漏掉。嗯哼，他同时要看那个那个节目，然后他又同时要去那个，嗯、可是看节目还是他自己的的那个游戏，就是那个还可以不算是责任。对，那比如他要照顾妹妹。哦，对，好，比如照顾妹妹。然后呢，他同时又要那个做另外又负起另外一个责任，<对>要倒垃圾好了，<对>他又不能带着妹妹去到垃圾，或者是就两个混在一起的时候，<对>然后就没办法兼顾，是他就要去平衡量嘛。是，那像之前、呃
1: 、衡量的标准是什么？是是法规之类，还是说考量到钱比较多，嗯、还是考量到会被罚款、被判刑？
3: <是><对>所以呢，我们会让他先了解这个责任是怎么来的。像刚刚他要倒垃圾跟照顾妹妹两个都是承诺嘛，对，好。然后如果他做了该做的事情，他会不会发生什么事情？嗯哼，嗯哼，他就要去衡量。是，
1: 那这个衡量我们的教材其实有有蛮多的这个思考工具跟标准哦。我们先进一段音乐，待会回来再请教一下李老师，让我们来实际运作一下哦。面对责任冲突，我们要来如何理性的思考？
2: When y o u r mine， 就爱教育电台
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民课》。目前进行的单元是公民咖啡馆。那要请教一下李慧芬老师哦。刚刚这个进音乐之前有提到说啊，面对责任冲突，例如说已经答应妈妈要照顾妹妹了，可是呢，可能她基于自己的身份，要把功课做完。好。那这个，他妹妹又吵来吵去，你要去照顾她的时候，你就不能专心写功课；又或者说，你又答应了妈妈要倒垃圾，哇，那你又不能把妹妹一个人丢在家里。那你又要倒垃圾，可是带妹妹出去，她又会碍手碍脚的，那功课又做不完哦。那这样子，请问我们该怎么办？要如何取舍？我们有没有相关的思考工具可以帮助这个面对责任冲突的人去做选择呢
3: ？好，所以。当小朋友遇到这些责任冲突的时候啊，他都当然需要去思考一些层面啊、哦。嗯。那呃，比如说，他这个思考的过程中要看那个事情呢，你如果做了会带来什么益处？嗯。啊，如果那个会带来哪些不方便，嗯、你要去思考嘛。嗯哼。所以，如果他会思考，这样他就不会很轻易的去答应很多事情。嗯哼。你要思考，嗯、<哼>他有没有办法兼顾这些责任。是。哎，我们的孩子常常就会是好好好好，那、啊、通常做不到。因为他就太多事情了，是。那大人也没有思考，说他没有办法做到，就通通丢给他这样子。是。所以我们如果有这样的思考工具，可以去思考说，他有没有办法去兼顾这些责任，会不会带来哪些不方便啊？会带来哪些好处？<是>那这些事情到底有多紧急？嗯哼。你这些事情哪一件是最紧急的？是。好，就是要去思考那个紧急性嘛。是。那这些事情都一样重要吗？是。是不是有那个重要性？是。是哪一个比较重要，还是都一样重要吗？是。好，那做这些事情要花多少时间？是，对他如果不知道花多少时间，他就没有办法去把这个事情完成啊。对，所以他的过程中一直在思考，然后评估，评、嗯嗯、估他有没有办法去完成这些事情。嗯哼。嗯那做这些事情还需要什么呢？嗯。比如说，要不要一些技能？嗯。要不要一些呃方法啊？嗯。啊，要不要一些资源？嗯。好，这些都是他应该要思考的。嗯嗯。嗯那有没有其他的方法？嗯，他可以去思考有没有其他替代方案啊。嗯，他可能有些时候他想一想，就这件事情不能做，打个电话叫谁来帮忙啊嗯
2: 。嗯哼，哎、欸，他可
3: 以思考到其他的方案。嗯哼嗯哼他都按照这样思考了。嗯，这个人他对事情的处理能力是，嗯、而且他可以完成它，而且处理的很好
1: 。哦，所以说考量这个紧急的程度，不同的责任的紧急的程度，对，重要性是，时间的分配是，然后你有没有足够的技能？以及说替代的方案是、嗯、<哼>哦，那我这个我就我就就没有没有错，所以所以这个小朋友他在决定照顾妹妹或乐乐色车，乐色车可能蛮紧急的，因为他只来五分钟就走了，是对
3: 。但是有没有可能一天来两次
1: ？哦，对，可是我,就我们那边是来、嗯、来两次，一天来两次，那那可是要衡量到时间，因为他可能只有晚上来家，白天在上课。所以晚晚上应该热车车只来一次吧？还是晚晚上也会来两
3: 次？我们是来我们家那边是来两次。哦
1: ，那他就可以评评估时间，六点或九点这样。对，那假设说热车车是六点九点都来，那我可能六点的时候我就请请隔壁邻居照顾妹妹，或让妹妹去吃饭。是 ，OK， 你乖乖吃饭，不要动哦。嗯。或者说煮了饭给妹妹吃，她就不会在家里吵闹。在吃东西的时候，赶快去楼楼下倒热车。对，那这个是。用其他的方法来来来代替嗯，好，那那这个反反指总统其实都都都是可以综合做考量
2: 的
1: ，嗯哼 ，OK， 所以所以包含像我我自己的 case， 就是说我答应了那个朋友要帮忙嘛，对、嗯，然后呢我要顾自己的工工作，<對>那我就要评估我的时间，后来发现哈我的时间不够，是，结果我就牺牲自己的休息。就是我的我的课程，我的备课的时间<是>就提早两天，我先备好课了。嗯、<哼>然后呢，在隔天再帮他解决问题。<是>那解决问题完以后，我没有时间备课了。是可是我就直接去教书，因为我前一天已经备完课。嗯、o、okay, k 那我就要去评估我的时间能不能 cover 这一切、哦没错，那或者实在不行，就说，哎、欸，你以后就去请别的人帮忙。是，当然是这样子。<笑>对，那这个就是我们在面对责任冲突啊，<對>这个要要要去考量跟思考的东西
3: 。而且你如果考量的很清楚，你要跟你朋友回应的时候，嗯、你要告诉他，因为你时间怎样怎样。嗯哼。然后下次有有我有时间的时候，有问题我还是可以帮你。嗯哼,嗯哼。就是就是不是说我们通常就是没有去分析清楚，然后告诉别人说，哎，我没办法啦，怎样怎样，就是敷衍了过。是，就过去了。是，这些他就觉得，就说你是不是都不愿意帮我？对，瞧不起我，不够义气。是，所以就是他如果分析的清楚，这点在哪里？哦，因为你的时间的安排嘛，你要备，你要备课，你要做什么？对，让他理解这样子。对对对。而且其实很多替代方案，嗯哼，我觉得这个思考工具，他就让一个人的那个思考会更灵活。嗯哼，他不会说啊，怎么办？我都不能做，就通通不要做了。嗯、小朋友常常会觉得说他没有办法做，就通通放弃的。嗯哼，或者是他没有办法选择什么是重要，他去做一个不重要的排在前面。嗯
2: 哼
3: 嗯哼，嗯哼然后到头来是会被骂或怎么样之类的。是，或者失去了一些机会。是，对
1: 。所以这个东西要能够静下心来哦，仔细的思考，客观的思考。<是>那其实也可以跟对方坦诚不公的说，对，就是我最近实在没办法，嗯、<哼>你要我帮你的话，我真的很想帮，可能可是要等到两个礼拜后。嗯，对不对？这个东西其实它的这个呃时间呐、啊、重要性、紧急程度，它可以坐下来谈。对，那我们在讨论这个利益冲突，它的益处跟代价也是可以均衡考量。反正就是自己的跟别人都要顾到嘛。是，你不能说就是知道你的案子很重要、很紧急，那别、嗯<哼>啊、人日子都不要过了。对<是>、哦，那这样子其实益处代价是整体考量的。对，好，那那那这样子。哎，这个问问题在面对责任冲突的时候，我们就变得更周延了，是哦，更更照顾到彼此的状态嗯<哼>，哦，而且更更客观理性，对、哦，而且是更有策略哦，有其他的替代方案吗？嗯、<哼>哦，你可不可以自己去找人哦，诉讼辅导啊，或者是找义务的律师啊、嗯、<哼>等等。好，那这个其实是。哦，非常这个值得大家来这个学习哦，推广的。<是>那请问一下李老师，在您的教学生涯当中，有没有一些校园的案例，也是面对责任冲突，然后学生他们就是通过这个教材，的话，就就进步了，更新了
3: 。好，那我们之前有一套教材有提到，它有一个案例，我觉得还不错，就是说一个学校他们有一个校队，嗯，然后教练有说，哎、欸，放学以后到操场集合，嗯、然后不能迟到，嗯，然后。就是丁宁不能迟到，你又迟到就不能下场比赛。嗯，那里面这个角色这个主角呢，他就是放学，他急着要去要去那个参加那个足球 PK 嘛。嗯哼。可是呢，他必须要把垃圾倒掉才可以去。嗯。那他的就就开始两个就有责任冲突了。嗯哼。他急着去不能迟到嘛，迟到就不能 PK 了。嗯<哼>可是他又要去倒垃圾。嗯。那这个问题一丢出来，小朋友就很会讨论了。嗯哼嗯哼。啊，他可以那个快步啊，用速度快啊，怎么样怎么样的，或者是。最厉害就是说，他可以请别人帮他倒垃圾，嗯,哼嗯哼对不对？他衡量嘛，嗯、他其实是他认为 PK 比较重要，嗯，那、啊、其实倒垃圾也很重要啊，嗯<哼>那这个它的重要性在哪？他要衡量，是，那衡量之后呢，他就找出了替代方案，找别人替他倒垃圾，嗯,哼嗯哼对，所以他就找了一个人帮他倒垃圾，<是>那找了那个朋友就是他的好朋友嘛，嗯、那那个好朋友呢，呃。他就一口就答应了，但是下次再换他帮他就可以了嘛。嗯哼，所以这小朋友就有负起责任了。嗯哼，可是要帮他倒垃圾的这个人呢，他就提着垃圾就就要去倒垃圾了。他突然想到，天哪、啊，他忘了带带他妹妹。嗯哼，他妹妹在幼稚園，等着去那个他去接他。嗯哼，那这怎么办？是，他他把责任给他之后，这个人又有一个责任的，两个责任没有办法兼顾。是，对。Okay?
1: 那所以，所以他还是要重新再使用这个。他就
3: 用思考工具，比如说这个被拜托的这个人呢，<對>他没有办法，他要去倒乐色，可是又要带妹妹。对。那就要去衡量，到底是带妹妹重要还是倒乐色重要
1: ？是是，然后以及,<對>以及他的紧急紧急的程度啦，然后时间的考量，<對>其他的替代方法，好、嗯<哼>，还有说自己的能力够不够等等哦。好，还有利益跟代价要综合的考量。对，那这个东西我们也没有提供一个标准答
3: 案，没有。哦、但那小朋也会想办法。是，对，好
1: 。那所以这个是有关于责任的思考工具哦。嗯、那其实我们今天邀请李慧芬老师，已经是第四次了哦。嗯嗯<哼>。那之前都已经谈过四大主题哦，就三大主题啦，<對>权威。这个隐私正义，那今天是第四个主题<对>叫责任。嗯、<哼>那那个李老师他就针对我们的民主基础系列教材、哦，然这四个主题这么多的教材跟案例，在他的教学生涯不断的这个推动哦。嗯、<哼>那您这么多年的经验，您觉得台湾的这样的一个对于民主基础系列教材的接受度哦，嗯、<哼>这个学校啊、家长啊、嗯、<哼>或学生他们的接受度如何？他们接受到这个教材以后，他们的。呃，成长跟学习有没有应用在他们的生活上？有没有带来什么实质的
3: 改变？嗯、好，我其实呃，这个在二十十几年前的时候，我、嗯、用这个教材的这一批学生，嗯嗯，呃、有一有一届现在是大三了。哦，对，<是>那有一个我前几天才跟他联系，嗯哼，他呢，他现在念台大法律系，嗯，对，那中间我们都有联系的，有一些人。嗯他们都认为说，他小学学的这些教材的思考方式，对他日后的帮助很大。是<对>，对，他觉得他有一些工具，对，可以帮忙他决定。是，他说他，呃，他可以用他去思考一些生活中发生的事情。是，是然后他们会觉得说，那家长也有提到说，小朋友的思考层面会比较多多元，嗯嗯、他不会是单向的。<错>包括说他们对公平议题的思考，嗯、<哼>然后他们对那个隐私，他们觉得怎么样得到自己的隐私，而且还衡量，嗯哼，好，然后对这个。呃，他们对一些规则，他们最最大感受。嗯哼，嗯哼他们当时在当小学的时候，他们就跟我说，老师学校的规定不能够要资源回收，可是我们觉得全校做最不好的是办公室的老师。嗯
2: 哼
3: ，因为他们都没有资源回收。嗯哼，对，所以小朋友会去看，然后去去解决一些问题。那我说，那这件事情该怎么解决？嗯哼，他们就说他们思考的结果呢，就是在个社统上面写“老师請，请请资源回收”。嗯哼，对，那这个是。他们刚接触那个教材的时候，嗯、<哼>可是你看他们这样一直运用,用，一直运用。我当然不能够说绝对的相关联，嗯、可是他们现在很多学生，就是我前几天遇到一个在清大的，嗯、他就提到说那时候学习的东西对他的帮助真的很大。嗯哼，对，那他们学的东西跟别人最不一样，就是他们有这一套教材，是其他的都是一样，国语、数学通统一样。是，只是我在综合课里面我就放入这套教材，是
1: 对，所以李老师在十多年前就开始把这个法治教育向下扎根。那节目一开始就有说啊，我们基金会推动这个教材，就是期望下一代有能力哈，积极参与关心民主社会的运作。就你看这小学生哦，转眼之间赢大三台大法律系哦，这、嗯嗯、台大法律系以后是会当总统的，要不然当县市长，没错哦，嗯、或者是立法委员的。嗯、你看他们以后在制定政策，嗯、然后这个公平正义，哇，这些东西都用得到哈，责任的来源哈，隐、嗯、私对隐私的尊重，嗯、是这个以后是下意识的放到他们的的心里，他一个反射，他遇到什么问题都是这样周延的思考。嗯、所以你看我们这样着重这个公民教育，对于台湾的未来、嗯、哦，也会产生多么大的正面。力量的影响是这个，真的是很可观，指日可待的哦。嗯<哼>，所以也是希望说，我们的这个听众朋友，如果你本身也在当老师，或者是家长，或者你真的觉得，哎，这一套教材哦，对你本身也有很大的启发，嗯、<哼>你也想要进一步了解的话，也欢迎到这个民间公民与法治教育基金会的官网，然、哦、来来了解进一步的消息。那你一开始如果不知道怎么上手，不知道怎么来使用这个教材，也欢迎哦。可以跟我们的这个这个基金会联络，我们也可以派律师、派讲师、嗯、哦到校园里面哦进行一些工作坊或教师研习。<是>哦，那各位听众朋友，如果对于本节目有任何的建议呢，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专业来留言哦。那我们这个节目呢，节目也告一段落了。老师有没有要补充的呢？
3: 好，就是我我一个最大的收获，就是说用这个教材呢，它其实是一个思考模式，嗯哼，就是你的思考呢，一定比别人更多元，<是>然后更深入，更有更有那个理性的思考，是，是所以我真的很鼓励老师来应用这套教材，是。是那李
1: 老师他是感同身受，他真的在教育的现场第一线，现在也开始看到了这些教育的这一些苗也长大了，嗯、<哼>未来就即将。进入我们的公民社会，为我们社会带来正面的力量哦。嗯、好，那我们超级公民购呢？下个礼拜六三点零五分，我们再见喽，拜拜，拜拜。学习思辨的智慧
0: ，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。